0: Ti ho realizzato una cosa intanto Ho realizzato una cosa Che questa cosa che dici tu del... Questi sono argomenti che si trattano Prima della sigla e dopo la sigla uh-huh. È un po' come il club Di Sky Con la
1: giacca senza giacca
0: Esatto È un po' la stessa cosa Quindi sono un po' turbato da questo
1: Fa niente Però ce li togliamo dalle balle subito Perché vabbè Eh Argomento: grande elefante nella stanza è eh. la, la rissa che c'è stata tra Ibra e Lukaku di cui si è parlato per eh, oramai una settimana adesso forse non se ne sta più parlando perché il giudice sportivo adesso ha, ha detto la sua mm. e ricordatevi di bere, eh, di non uscire nelle ore calde e <ride> mh, allora... Sul punto, sulla questione pungente ci ho pensato un po', ero di un'altra opinione inizialmente, però Ibra ha ha esagerato, nel senso che ha sbagliato, ha tirato in ballo una storia che eh, ha delle connotazioni razziste, ha detto qualcosa di razzista a Lukaku, probabilmente non voleva farlo non voleva farlo con uh, in quel senso e comunque mm, cioè, il fatto di dovergli per forza affibbiare l'etichetta di razzista ha poco senso, cioè eh, rimane comunque una persona che non lo è, anche se ha detto qualcosa di razzista. Eh, finito mm. qua. Mm?
0: No, vai, vai No, beh, <ride> No, stavo appunto Allora, quello che dici Alla fine uh, è vero All'inizio almeno uh, Cioè, il, il problema è appunto che dici la, L'azione non giustifica la reazione è anche comunque cioè, Non è facile da inquadrare come nel discorso Perché, secondo me, non è che Di per sé Cioè, non è il suo intento dire una cosa Tipo, non è che ti ha detto nero di merda Quindi è chiaramente così Cercava, cioè, ha più usato un gossip secondo me è una storia passata tra i due anche la parte del dargli dell'asino era per una cosa che cioè, non è un inside gioco, nel senso è una cosa più che altro che, che conoscono entrambi per il passato, passato ah, per il passato passato in, in, premier, sì. in Premier. e anche la storia lì del V2 eccetera non è che fosse mm, l'intento, cioè tu sei nero quindi uso quello no, tu sei Lukaku per cui così. Quindi adesso um, mi sembra difficile, mi sembra, ma anche soprattutto al momento mi sembra difficile dire: ok, quello è rivolto a lui, non è rivolto a tutte le persone della sua. come Lukaku,
2: no? esatto, anch'io sono d'accordo in questo senso. Nel senso che era un. era rivolto esclusivamente a una sua uh-huh. uh, questione, cioè una, per, una questione personale, non era una questione generale o rivolta a un gruppo o a un'appartenenza in quel momento preciso, era rivolta a una… cioè poteva anche dirgli vai a fare il tuo pendolino, cioè è esattamente la stessa cosa, vai a, eh, vai a fare i tuoi cartomanti, cioè esattamente la... I, tuoi i tuoi tarocchi, cioè esattamente la stessa cosa, cioè, non, è che sei... non, è, non è che se dico a uno vai a fare i tuoi tarocchi
1: del cazzo, allora gli sto dando dello zingaro, cioè nel senso… No, no, però il fatto è che... Cioè, lui si è appoggiato a una cosa di gossip, ma quella cosa di gossip nasceva perché le, il presidente dell'Everton ha detto questa cosa, eh, cioè, dicendo ah tu sei africano, ah, allora tua madre ti ha detto di non, eh, di non andare, di non rimanere all'Everton perché per il voodoo, eh, infatti Luca Lukaku aveva anche denunciato, cioè non, eh, sì è quello il pro- è, è una cosa il problema. un po' com- complicata uh, il, il problema vero secu- cioè il problema vero uh, la, la, le storie che stanno montando adesso uh, cercano in tutti i modi di affibbiargli un'etichetta no? nel senso non è uh, è una cosa che ha anche poco senso dire A ah, è per forza razzista A ah, non è razzista Potrebbe esserlo, e sì, comunque non ci ha fatto una figura, diciamo, delle migliori, però è inutile stare lì a dire ah, è razzista, allora deve essere squalificato dieci giornate, perché l'intento di tutti quelli che ne parlavano o quasi tutti quelli che ne parlavano in questi giorni era proprio quello, no? Eh, è razzista, quindi lo dobbiamo squalificare. Soglie
0: Ibrahim, invece dalle palle. Esatto. È un po', comunque sì, è questo, eh, come hai detto, in effetti era questa la parte difficile, che lui l'intento non non era quello di Berimovic, la frase poi in realtà lo era, anche se non nelle intenzioni e quindi diventa, cioè comunque è è impossibile in un certo senso, no non è impossibile, è possibile ma difficile per chiunque riuscire a a districarsi quasi nel cosa puoi dire, cosa non puoi dire e proprio il tema è quello del capire ok, questo non non lo intendo così ma per molti molti invece viene inteso così quindi è è questa la complicazione uscire un po' dalla... cioè certe cose dopo un po' trascendono dalla 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 sfera personale e diventano un po' più grandi quello che appunto andava fatto non è che dici lui il suo intento era quello quindi secondo me un po' l'attenuante c'è bisogna magari usarlo come strumento per, discu- per discutere nuovamente magari in più, in più ampiamente del, del tema
1: sì, lui secondo me ci ha pensato molto perché comunque se l'è studiata non si la doveva ricordare <ride> però non ci ha pensato abbastanza nel senso che era qualcosa che poteva essere frainteso e non avrebbe dovuto usarlo
0: ehm... Beh, detto ciò comunque Giusto, secondo me la decisione è abbastanza giusta del, 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 del non squalificare non nessuno con tutto ciò. Ah?
1: Sarebbe stato abbast- oltre. Esatto. Sì. Ma sì, sarebbe stato anche abbastanza ipocrita nel senso che cioè, non, ha, non ci sono mai state grosse sanzioni nei confronti di nessuno e sì, lo si dice a voce che siamo contro il razzismo, ma poi quando c'è bisogno di punizioni forti, anche per esempio nel caso di eh, i tifosi del Cagliari contro Lukaku, il Corriere dello Sport contro Lukaku, in cui si erano schierati solo il Milan e la Roma, eh, che quello era stampato, cioè c'era scritto Black Friday, c'erano due giocatori neri, adesso... Ivan Zazzaroni non puoi difenderti dicendo eh no ma ho anche amici neri cazzo pensaci c'è, non, non c'è nessun amico che ti dice figa però eh.
0: eh Zazzaroni dubito che abbia amici penso che conosca solamente ballerini e subretto non lo so come può... no, anche questa eh, è discriminazione nei confronti delle subretto.
2: Eh, nel mondo del political correct Davide non si può più dire niente
1: Beh, Beh diventa, però... Se dai una
2: persona la stai etichettando. Sì. Qualsiasi aggettivo dai a una persona la stai etichettando perché potrebbe essere frainteso e inteso in modo generalizzato
3: a una
1: categoria oh. di persone che in quel momento potrebbero sentirsi tirate in casa. Eccetera. No, no. Okay, ok, però Black Friday cioè, è proprio brutto. Ah no,
0: stava <ride> dicendo delle subat, ah, era ah, le, okay, le, sì. le sub- <ride> inteso dispregiati- un po' dispregiativamente, <ride> quindi ci, ci stava anche.
1: Eh, vabbè dai, detto questo io vorrei parlare ah, di... Ma tu vuoi lasciartelo più. alle
0: spalle così proprio l'argomento.
1: Sì, e parlarlo in, in un altro... Cioè... Ma no, no. Vai, ah, vai, vai,
0: vai. vai, dimmi tu cosa vuoi dire così. Okay. Allora,
1: io da questo punto di vista quello che ha detto Ibra secondo me è sbagliato ed è sbagliato in quel senso. Ora vorrei analizzare tutto il resto.
0: Qual è il resto?
1: tutto quello che è successo in quella partita. Ah. Nelle partite.
0: Ah, va bene, io volevo solo farvi parlare di, di quello che ha appunto detto ieri Maldini che può avere dei, dei non dei problemi, ma quasi. Secondo me.
1: Pallone morbido per Cassano. Il controllo di Cassano. Il
0: pallonetto. Secondo pallone! Il mille vantaggio, ha segnato Iepes. Pazzesco Brignoli. Il portiere ha segnato di testa.
1: Vediamo intanto che è la Ibra
3: fermato ancora a Rebici. potrebbe tirare a Erodi Rebic Poi oh, Milan è Benfica fica Milan che fatica
1: Quarantottesima puntata di Milan che fatica un podcast che spera di lasciarsi fuori dalla sigla queste brutture razziste e non e di cominciare al meglio la, la settimana come ha fatto il Milan che ha chiuso vincendo contro il Bologna buongiorno Davide e eh, vi introduciamo un nuovo ospite in questi giorni siamo pieni di ospiti buongiorno Matteo Buongiorno
2: a tutti dal vero occasionale
1: (ride) vero occasionale però dottore in in fisioterapia e osteopatia che ci aiuterà magari a a capire cosa sta succedendo dal punto di vista fisico ai nostri giocatori
2: qualcosina proveremo a dire anche se il calcio non è proprio la mia specialità in termini professionali strettamente detti
1: allora cosa è successo in questa settimana c'è stato il derby abbiamo perso il derby Eh, ci stanno facendo credere che l'abbiamo perso male in realtà eh, abbiamo perso per un rigore dubbio una punizione dubbia e giocandolo in 10 per anche quello dubbio per 40 minuti quindi eh, fa un po male però era un derby di Coppa Italia contava relativamente eh, non abbiamo preso una brutta batosta e ne siamo usciti l'unico appunto un po' controverso è stata la rissa
0: tra eh, Ibra e Lukaku sì, non sa vabbè che la, la rissa è successa così presto e in realtà non ha avuto conseguenze dirette sul, nel, 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 nel gioco Uh, l'espulsione che forse può essere condizionata, condizionata da quello, molto probabilmente è stata condizionata da quello Ne, avevo, eh beh, ne Visto ha... che il giallo l'ha preso lì Ah beh sì, in effetti il, giallo, il primo giallo è arrivato in quel modo, il secondo giallo è stato abbastanza curioso
2: Quindi in realtà la vera espulsione di Ibra nasce da quell'episodio perché in realtà
0: Sì sì, ma anche lì appunto il secondo è anche condizionato un po' dal clima che si era creato cioè, cioè e che l'arbitro secondo me si è sentito un po'. Uh, non condizionato ma um, leggermente spinto a punire di più certi giocatori in campo no, no, no. infatti come è
2: stato detto anche da altre parti va benissimo l'espulsione di Ibra, teniamola, teniamola pure per assodata però a quel punto dovevano uscire sia lui che Lukaku al fine primo tempo e fine, fine dei giochi, la partita non sarebbe più stata condizionata in nessun modo e probabilmente sarebbe anche finita molto prima tutta la Chiara successiva
0: Vero. comunque sia fino al momento dell'espulsione più o meno a me il copione è sembrato lo stesso del derby di campionato in cui bene o male noi non è che abbiamo fatto la partita, sicuramente non abbiamo fatto la partita abbiamo segnato comunque sulla, su una delle poche occasioni se non forse l'unica onestamente che abbiamo avuto nel primo tempo un po' come nel derby appunto nel primo derby giocato quest'anno eh, l'Inter ha tenuto palla per la maggior parte del tempo e non, comunque non, uh, non, non segnava e onestamente ci uh, avrei cioè, visto benissimo la partita continuare su questo binario non fosse stato per l'espulsione che ci ha portati a chiuderci cioè, uh, già l'Inter è più forte, più domina, ci dominava sul campo, con l'uomo in meno uh, siamo stati basta, chiusi per sempre nella nostra metacampo aggiungiamo le limitazioni che avevamo negli uomini a disposizione anche ancora una volta eh, è stata una partita estremamente condizionata da quello e che diventa difficile da giudicare per quello che sarebbe cioè la puoi giudicare per quello che sarebbe potuto essere ma per quello che è stata non vedo un altro modo di come sarebbe potuto andare
1: uh, torno un attimo indietro <ride> sen- no non troppo indietro nel senso che uh a parte la partita di cui magari poi parliamo un po' più in dettaglio di tutto quello che è successo c'è stato, c'era questo clima mh, da parte dei giocatori dell'Inter che lo usano come, di sicuro come mezzo a loro vantaggio di protestare per qualsiasi fallo, per qualsiasi azione da rigore è capitato un paio di volte che un giocatore del Milan la prendesse di, di petto in area tutti, eh, come come nella Juve di Conte, come abbiamo visto fare alla Juve anche dopo Conte, tutti i giocatori, in particolare Vidal che ce l'ha nel sangue oramai, accerchiavano l'arbitro, protestavano, eh, urlavano come dei matti, senza motivo. La cosa che mi ha lasciato un po' così è che eh, Valeri che secondo me non è un arbitro adeguato alla Serie A e l'abbiamo visto, almeno quando arbitra il Milan, non ha, non ha modo di controllare una partita, usa i cartellini a caso, anche nel caso... quanto pare non è adeguato neanche ai ritmi della Serie A perché, o di un derby,
0: perché visto che è dovuto uscire lui al sessantesimo
2: per il sportulio... Discerniamo,
0: discerniamo, non è adatto ai ritmi della Coppa Italia, che è anche peggio.
1: Bello che lì sembrava si fosse cagato addosso. <ride> ha fatto un simbolo inequivocabile con la mano, col pugno, eh, ma aveva paura di essersi infortunato. <ride> Appunto, come diceva Boss, come diceva Teo. Eh, nel caso di Lukaku era semplice da fare Lukaku riceve il colpo da Romagnoli magari al limite del regolamento giallo a Romagnoli giallo a Lukaku basta perché Lukaku si alza come un matto va a inseguire Romagnoli eh, se la prende con Salemakers Salemakers gli dice qualcosa poi lì la regia stacca e non si vede più niente eh, a quel punto arriva Ibrahimovic e secondo me non sbaglia eh, ad andare a difendere i suoi compagni come dice Maldini poi parliamoci smaltiamo. chiaro
2: questa cosa non, non l'ho vista a sottolineare da nessuno Ibrahimovic è arrivato in area perché c'era un calcio di punizione a favore dell'Inter e quindi Ibrahimovic è tornato in area per difendere per, presumo poi per difendere il gioco poi che a prescindere sia andato oltre il discorso ma se non è che è arrivato in area per andare
1: Apposta. a posto a posto No,
2: visto che mi è sembrato di capire che in alcuni casi venisse strumentalizzato il fatto che fosse tornato nella sua, nella sua area per andare a provocare
1: Lukaku. no, cioè, c'era un calcio piazzato, è alto due metri probabilmente va a scendere cioè... sì sì, infatti io ho avuto paura dall'espulsione di Libra perché era. Cioè un, quando è in area lui ci difendiamo molto meglio e appunto, lì la regia stacca. Poi il commentatore della Rai. Anche quello sbaglia perché la partita era diffusa sulla RAI, il commentatore de- della RAI dice: Ah, Lukaku lo vediamo arrabbiato, ma lui è così tranquillo. Chissà cosa gli ha detto Ibrahimovic, e anche lì hai già indirizzato tutto quanto, no? E... Quindi. Secondo me la cosa ideale era eh, subito fermare Lukaku, non è stato fermato. Eh, a quel punto, butti fuori sia Lukaku che Ibrahimovic, non è stato fatto. Anche quello perché ci stava un rosso entrambi. Era chiaro, cioè Lukaku non lo si teneva più C'era lì tutta la squadra dell'Inter che doveva fermarlo Però è un comportamento normale a quanto pare E e poi Ibrahimovic è stato espulso solo per la rissa Perché non era fallo Anche lì eh, ho sentito dire da qualcuno Eh sì, poi Ibra magari nervosa è andato a fare fallo a Collaro. No Ibra nervoso Sì Ibra nervoso Magari è andato a fare fallo A Kolarov Forse Comunque era un pressing Era un pressing A centrocampo E non puoi ammonire Una persona per, Un giocatore Per un fallo del genere che è, Perché Kolarov Inciampa nel piede di Ibrahimovic Quindi Anche lì Una gestione boh. mm.
2: Aggiungo una cosa sull'inadeguatezza di... di Valeri Dell'episodio precedente È che il giudice sportivo poi da non procede è perché mi pare di capire che nel, nel tabellino dell'arbitro non ci fosse scritto sostanzialmente nulla nei confronti di Ibrahimovic, di sicuro, altrimenti si sarebbe, avrebbe proceduto in altri modi il giudice sportivo, e di conseguenza a questo punto mi viene da dire se l'arbitro in quel momento non ha giudicato come. Così lesive le parole di Ibrahimovic avrebbe comunque dovuto farlo nei confronti dell'atteggiamento di Lukaku, quindi a maggior ragione un ulteriore inadeguamento.
0: Mi sembra ottimista sperare che Valeri potesse giudicare, cioè possa avere la finezza nel giudicare il tipo di offesa derivante da certe parole, oh, no, cioè, non, non dire, mi, mi sembra una cima. Niente. Non...
2: No, però da, come, da cosa si vince, da quello che ha scritto evidentemente è che non ha neanche visto Lukaku cercare per almeno una decina di volte di andare a tirare un cartone in faccia di una Yuji. Cioè, questo mi sembra
3: che si possa almeno nell'attività... Non essere nella di connettere
2: e di giudicare uno stimolo acustico a un giudizio, ok, ma almeno uno stimolo visivo.
0: Sì, cioè, questo è il suo livello di inadeguatezza che non ha controllato subito la situazione, come avete detto, e poi non se l'è sentita di um, danneggiare direttamente una squadra in quel modo. Probabilmente, davvero, uh, no, non lo so se poi eh, Lukaku avesse no, perché Lukaku comunque è troppo buono anche nell'immagine di tutti. È troppo buono. Credo che se penso alle due persone più buone al mondo penso a Giovanni Muciaccia, anche se questa è una cosa molto anni 2000 da dire e a Romelu Lukaku e no nel senso non ha voluto danneggiare direttamente le squadre, non ha voluto dare un rosso per quello, il problema è che poi dopo si è sentito, no forse avrebbe dovuto farlo e quindi ha, appunto ha fatto quello che ha fatto.
1: Chiudo, chiudo su qua eh, almeno dal mio punto di vista mi attacco perché ehm, un'altra cosa di cui si parla è ah ma quanto è brutto che comunque eh, anche se non è razzista sia che sia razzista sia che non sia razzista comunque Ibrahimovic c'è lo stronzo Ibrahimovic c'è il bullo eh, dovrebbe fargli schifo Ok, l'atteggiamento di Ibrahimovic non è dei migliori dal punto di vista educativo, però eh, come non si è detto eh, in questa occasione, non, non lo si è detto neanche nelle altre. Ibra risponde sempre a delle provocazioni e questo, cioè, è proprio questa la cosa importante, almeno in queste situazioni no, eh, quando ha tirato un pugno a quello del Bari quando eravamo allo stadio a vederlo dici, forse era Cassano comunque in quell'anno 2011? Che, eh, 2011, sì, quando abbiamo vinto lo scudetto dici, vabbè esagerato se però adesso eh, prima lo prende per il culo Cesni, forse era Rebic, vabbè eh, poi lo prende per il culo Zapata eh, poi Lukaku fa il matto il, cioè la, la, cosa, la cosa che non viene detta è che mh, si passa sopra queste provocazioni no? eh, uno può provocarti però Ibra è cattivo e non può rispondere e allora no ah, cioè a me piace il, l'atteggiamento di Ibra perché riesce a difendere eh, in queste situazioni diciamo a difenderci in queste situazioni e perché non ci fa passare per dei pirla che poi Chiunque lo racconti come cattivo mm, gli va dietro al suo personaggio, però non dice tutto. A me dà proprio fastidio, danno proprio fastidio quelli che provocano all'inizio. Poi magari lo è anche Ibra, eh? però in queste situazioni non è venuto fuori questa cosa.
2: Che possa non essere un santo in campo. Direi che potremmo essere abbastanza d'accordo, ma sfido chiunque a non dire una parola in campo sotto una spinta agonistica e e a maggior ragione magari non derby, diciamolo così, poiché probabilmente in tanti si attacchino alla, in certi casi, scarsa intelligenza in quel preciso momento dei giocatori eh, di saper giudicare cos'è una, eh, come dire, una, appunto una, un qualcosa di campo strettamente legato al fatto che sto cercando di innervosirti in questo momento perché voglio farti espellere cosa che stava facendo Ibra con Lukaku per esempio. E l'unico che lo fa platealmente e poi alla fine viene espulso lui. <ride> cioè, questo mi sembra addirittura il, la peggior chiave di lettura di tutta la situazione, è che alla fine come dici tu eh, cioè gli altri criticano ma poi chi la paga è quello che è in realtà magari alla quarta da persone diverse eh, non le tiene più e quindi, e quindi si lascia andare. Mm.
0: Guarda, il fatto è che lui è un bersaglio facile per il, semplice, proprio per il personaggio che c'è, no? Quindi è, è facile dirgli è bru- cioè che è lui è il brutto e cattivo della situazione Perché appunto è uno che comunque parla tanto e è con questo personaggio Perché poi è un personaggio, l'abbiamo visto più volte Basta guardare la partita, l'intervista che hanno fatto da Sky uh, con lui, Ambrosini e Milanello Vedi che in realtà non è così Cioè lui si ci scherza che fa sono dio, cose così, ma è palese che sia il personaggio. Però per molti per cui la distinzione tra un personaggio e una persona non non è così chiara. Diventa facile come appunto non criticarlo, ma diventa facile dire guardatelo è un megalomane e fa pure queste cose quindi state lì alla larga perché è una brutta bestia. Per cui non per cui sì, cioè nel momento in cui nel momento in cui qualcuno che si cioè così di grande, che si Voglio dire una parola che non, mi, non, non conosco in italiano. Vabbè, nel momento in cui uno che si, appunto, che si presenta così come, il, come il, più, il migliore di tutti, eccetera, e hai l'occasione per tirarlo giù, eh, non aspetti altro. Anche perché poi a livello. Eh, il, il problema più grande tut, di tutta questa settimana, secondo me, al di là della, fa, della fatto in serie eccetera, è come è stata raccontata da una parte della, della comunicazione, quello che vuoi. Perché appunto da, da una parte magari ci sono giornalisti che dicono: uh, beh sì, insultiamo lui. Perché fa molto più clickbait. Perché è molto più, bello, per dire eh, è molto più bello per dire io. È molto più bello parlare di Ibrahimovic. Sicuramente strumentalizzare Ibrahimovic
2: è più facile che strumentalizzare
0: eh, Zapata come per, per, per stare alla, settima, alla, alla, alla giornata prima alla partita prima. Perché poi per carità Scusa adesso anche le mi ma di brutto Perché non so perché tutti hanno insultato Ibra Per aver risposto a quello che gli ha detto lui Mentre l'altro Mentre vincevano Che motivo ha di andare a prendere per il culo Ma tra l'altro Ibra lì ha risposto benissimo Cioè tutti hanno detto Ah oh, si è studiato
1: e no, gli ha risposto benissimo a una provocazione è stato un birla quell'altro a dirglielo. No, questo non è venuto molto.
0: esatto per cui cioè, è un po' così: cioè, hai un... ti crei questo tipo di personaggio ne accetti le conseguenze. E infatti, non so quanto a lui personalmente, non so quanto vabbè, non so quanto gli abbia toccato. In realtà tutto qua, tutto questo, perché, comunque, secondo me, appunto, c'è un po' questa uh, specie di armatura creata dal, dal personaggio, però non um... Però sì, e il clima appunto che si è creato, non dico da parte di tutti, perché comunque forse i principali non sono editorialisti, però i principali commentatori sono andati in una direzione di minimizzare, che dire è un fatto di campo: uh, vedi, non so, vedi Condò, vedi Gramellini, o boh, non saprei chi altro. Questi qua sono quelli che ho letto. Però invece c'è stato un altro 50% della, uh, della stampa che. E ha palesemente indirizzata secondo me da, da una componente di tifo, nel dire, non tanto uh, facendo dei ragionamenti mh, sensati su quello che è successo, come comunque è successo, uh, come comunque ho letto invece su altre pagine o da altre persone in cui dicono uh, sì, la cosa mh, che fanno un discorso più o meno simile a quello che abbiamo fatto noi, cercare di capire, ok, forse la frase è, s- è sbagliata, e a prescindere dalle sue intenzioni, è da considerare comunque. Uh, una reazione sbagliata scusate una reazione sprepositata o una reazione eh, con, che, che è risultata in um, è risultata razzista eccetera ma comunque c'è stata tutta questa parte che dicevano Ibra fa schifo Ibra è un razzista orribile squalificatelo 10 giornate chi se ne frega in realtà di quello che ha detto e nei commenti anzi molte volte aggiungendoci quasi un, quello zingaro di merda è un razzista <ride> E' per questo è che è stato inquinato tantissimo il discorso perché è, solamente, è diventato per, grande, per una larga parte solamente questione di tifo e davvero eh, la cosa più triste secondo me è stata vedere molti giornalisti alcuni cioè, pubblicati dal Corriere eh, o così che mm, veramente pubblicavano quelle che sono veramente fake news in un certo senso uh, visto giorn- credo fosse un giornalista del Corriere rilanciare il fatto che i, i che Ibrahim ci avesse che Ibra dato del, della scimmia a Lukaku perché? perché? Usando un video editato in cui la parola donkey si leggesse monkey, cioè si sentisse così. E uno, anche che vuole fare un discorso sensato su questo tema, dice: come fai con una persona che sceglie di, senti- cioè, sceglie di dire quello che vuole dire per, fare- perché- per montare sul caso? Sì, la cosa che mi ha
1: fatto partire a me subito in difesa di Ibra che poi appunto. ci ho 'ho riflettuto un po' ho capito che anche Ibra aveva sbagliato in questo caso che appunto poteva evitarsi quello che ha detto è che da un po' di tempo non dico tutti i media tutta la stampa si prova ad attaccare il Milan in diversi modi senso si dice, vabbè, non merita di stare lì perché ha una squadra inferiore a tutte le altre, eh, è lì solo perché è fortunato, il famoso culo Milan, altro palo ieri. Tra l'altro, eh, è lì solo eh, per i rigori. rigori. Eh. Esatto, è lì eh, solo per i rigori, e fino a qua dici queste cose, vabbè, eh, cioè non è che mi facessero. Mm, Particolarmente arrabbiato, non c'è niente di vero. Nel senso, chi se ne frega? Eh, la cosa che eh, si usava, cioè adesso. Riuscire ad attaccare su qualcosa che era effettivamente sbagliato da parte di Libra quindi era attaccabile, mi ha fatto rimanere un po' così. Mi ha fatto incazzare. Perché eh, finalmente i giornalisti hanno trovato. I giornalisti o chi lo racconta, hanno trovato il modo di attaccare. Però, appunto spero che questa storia ce la siamo levata dalle balle. È e la palla stanno facendo.
0: Ricor- cioè, comunque, la, 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 la storia sta andando. Eh... Non so che tipo di altro con- controllo, è andata oltre al giudice sportivo a quanto pare, quindi a tappo ancora succede qualcosa. Sì, vabbè,
1: Gravina, che. Eh, cioè. Un-
0: quando un Gravina che eh,
1: voleva mh, ri- ricreare le colonie africane perché Chessie e Bakayoko hanno tirato su la maglietta di Acerbi e l'hanno mostrata verso la curva, e quello sembrava eh, un crimine che poteva essere. Mh, punito dalla pena di morte almeno se non dalla decapitazione dallo squartamento e dall'esposizione dei pezzi, dei corpi di... che si ribaiono in, po in giro per l'Italia adesso ha trovato un altro modo per attaccare il Milan e vabbè cioè, secondo me lì non si andrà più avanti o comunque se si va avanti è una cosa appunto ipocrita secondo me Eh, Detto questo chiudiamola, nel senso che volevo dire qualcosa anche anche sul sul derby in sé Eh, Come diceva Davide, sì è stata una partita in cui è è uscita un po' meno rispetto a quella di contro l'Atalanta La stanchezza Eh, Non eravamo con tutti i titolari però appunto fino all'espulsione di Ibra era una partita che se avessimo portato a casa credo che nessuno si sarebbe potuto lamentare non, a parte non, di Triste no, sì, sì ok però non <ride> si vince per il possesso palla e per i tiri a caso nel senso fino all'espulsione di Ibra non c'era stato eh, troppo impegno da parte del Milan eh, Tataruzanu tra l'altro ha fatto una partita della Madonna e ci ha tenuto in piedi fino alla punizione di Eriksen al 97esimo particolare anche questo <ride> no cos'era anche di più del 97esimo comunque che Eriksen entra dalla panchina segna, ci stava cioè era, eh, era scritto nel senso no, non è che mi ha fatto incazzare ci stava a perdere quella partita la partita l'hai persa molto prima
0: Guarda, che abbiamo due grandi tradizioni da uh, come squadra Milan, che è il uh, prendere il gol sui calci piazzati. E la seconda è fare go, risu- far il gol del resuscitato. Nelle partite <ride> con nel derby, ricorderò sempre il gol di Schelotto o cose di questo tipo. Quindi è un classico il gol del resuscitato. O anche ieri, banalmente, se prima o poi ci arriveremo il gol di poli che. Ecco
1: appunto, ieri eh, è emersa proprio questa cosa. Eh, contro una squadra scarsa, possiamo cioè, non, non voglio dire cioè, darla contro al Bologna, ma è veramente
0: scarsa. Scusa, eh... tu stai dicendo che il Sinisa Mihailovic, il guerriero, che ha battuto, ha battuto la malattia, che non è così. Ah, è scarso come ti permette eh, magari non è
1: stato lui a scegliere i difensori eh, soprattutto su Maro eh, però il Bologna per 80 minuti eh, non si è visto il Bologna sì per 80 minuti si è fatto vedere qualche volta eh, dalle parti di, di Donnarumma ma non ha avuto occasioni particolari eh, è emerso proprio il fatto che con tutti o quasi i titolari ieri mancava Cialanoglu e Ben e Kier vabbè (ride) comunque con una squadra messa bene in campo con un leao che anche dietro alla punta ha fatto benissimo il Milan può giocare bene può vincere bene una partita però si vede che ha problema dal punto di vista fisico almeno non sono la maggior parte dei giocatori non è nella condizione perfetta quindi dopo
2: e beh per forza continuano a entrare e uscire
1: dagli infortuni non ce n'è uno che sta in campo tre partite di fila esatto esatto quindi eh, è stato molto importante vincerla questa partita Eh, vincerla bene senza troppi patemi adesso ho letto commenti, sì, non è stata una partita dominata però, vabbè, eh, Ibra ha sbagliato due gol fatti e un rigore eh, Calabria ha sbagliato un altro gol fatto eh, le nostre occasioni abbiamo preso una traversa con Teo Hernandez le nostre occasioni le abbiamo avute due rigori solari e secondo me vabbè, non lo dico perché poi magari... Sembra troppo, nel senso Ce n'era un altro Eh, E niente Alla fine Teo Hernandez Provando a uscire dalla difesa Come fa di solito Ha saltato un uomo, ha provato a saltarne un altro Quello era Palacio Gli ha rubato palla insieme a Poli Appunto confezionato un gol che poi ti costringe chiaramente anche perché Bologna era dentro con 3-3-4 ti costringe a schiacciarti un po' in realtà anche con l'ingresso di Manzukic per Leao lì Pioli forse non se l'è sentita di togliere Ibra ma doveva togliere lui e vabbè
0: credo che fosse una questione mo- di morale per lui che non volesse volesse, farlo, cioè, volesse tenerlo dentro e magari segnava
1: ma sì ma non, cioè, non sta anche Tomori Tomori ha fatto un'ottima partita eh, è un difensore molto diverso da quello che abbiamo uh, sempre aggressivo sempre ad anticipare sempre a rompere la linea per recuperare il pallone e fino al settantesimo uh, si è comportato bene ma non è in condizione neanche lui Infatti lo diceva questa curta, ha giocato tre partite forse l'anno scorso e non hai 90 minuti. E boh, ci sta Pioli e l'ho sentito molto contento in un paio di occasioni ripetere che adesso almeno fino alla partita con il Crotone ci sono due settimane con solamente due partite.
0: è normale. Sì, la benedizione dell'essere usciti dalla Coppa Italia Evitarci un un'andata e ritorno contro la Juve, che sarebbe stata Ma una bella storia. Perché c'è
1: l'infrasettimanale. Ah? c'è l'infrasettimanale? No, allora sono ben tre settimane. Sì, primo mese che possiamo riposare molto. Perché facciamo Bologna, poi c'è una settimana Crotone. Poi c'è una settimana
0: Spezzi, è incredibile.
1: <ride> e poi, vabbè, poi c'è l'Europa League e il Derby. <ride> <ride> ne parlavamo l'altra bene. volta
0: con, con Fra quando non c'eri più che cosa dicevate? ah non hai ascoltato? non ancora eh ho troppo alterato sta settimana, c'ho, c'ho poco voglia di ascoltare che eh,
1: vi rifaccio magari la domanda che ha fatto lui a me che doveva fare anche a te eh, vabbè la miglior partita del girone 90 avevamo risposto Uh, mi ha chiesto il Milan con questo tipo di mercato cosa vuol dire ah. cioè questo <ride> tipo di questo mercato che ha fatto il Milan cosa significa uh, e io gli ah, ho risposto abbastanza chiaramente anche lui era d'accordo che vuole vincere lo scudetto cioè già adesso, adesso. che c'è lì eh, ci deve provare poi come recita il mantra su Twitter il nostro obiettivo è rimane il
0: quarto posto Ah, non è il mantra non è il mantra di nessuno è la realtà <ride> eh, però siamo lì
1: adesso abbiamo anche una competizione in meno e quando rientrano tutti in condizione abbiamo una bella squadra abbiamo una bella squadra A e una bella squadra B
2: e finalmente è un anno in cui
1: abbiamo delle riserve che possono... c'è una panchina che
2: entra e non fa rimpiangere di di aver, di aver fatto uscire qualcuno dal campo per forza, ho troppi pattini danni. anni. Lo dimostra il fatto che in quattro mesi di stagione non c'è stata praticamente una volta in cui viene schierato due volte di fila la stessa formazione, eppure siamo sempre lì, il gioco è sempre lo stesso. Eh... Appunto, siamo sempre lì, <ride> primi, e è chiaro che come dicevi anche la percezione che si ha dal punto di vista mediatico è che stiamo facendo cagare addosso veramente un po' tutti perché altrimenti non ci, darebbero, eh, non ci darebbero addosso così tanto no anche dal punto di vista di quello che succede in campo dei rigori, di tante altre cose io perlomeno se non guardo le partite almeno gli highlights li guardo e sinceramente i rigori veramente dubbi non me ne ricordo anche eh. Potrebbe essere anche come dicevi tu, che qualcuno
1: non ce l'ha nemmeno dato. <ride> sì. Vabbè, quella appunto era un'esagerazione, però eh, cioè, io mi ricordo l'anno scorso con la Lazio, che eh, anche lei a, a Lazio aveva un sacco di rigori. Ne gu, guardavo due o tre volte i replay, c'erano delle cose che, da, da mettersi le mani nei capelli, per quanto fossero boh, inesistenti.
0: È la Lazio, però la Lazio, è, la Lazio è piccola, è una bella storia, immobile, immobile si è vendicato dei brutti tedeschi che l'hanno, l'hanno criticato e adesso ha fatto i 45 35 gol E la Lazio aveva l'attenuante che l'anno scorso erano tutti i gol fatti su, su falli di mano per lo più, no? che l'anno scorso è stata la stagione dei falli di mano sì.
1: Mm. Ah sì anche ieri, allora, il primo rigore che ci hanno dato. Eh, Leao prova a colpire il pallone e Dykes da dietro lo tira giù. N- non ha proprio utilizzato non so, un minimo di testa, nel senso lo puoi sbilanciare un giocatore senza farti fischiare fallo, però non con la mano sulla spalla, cioè, lì era costretto a fischiare il fallo anche senza il VAR. Credo l'abbia fatto, no, forse il primo col VAR
0: e Secondo, ha fra... anche la maglia. Cioè non è che c'era. Non sì, poter... sì, non poter... non era troppo evidente un... per non essere dato?
1: E secondo, vabbè, secondo, era fallo anche a pallavolo. Cioè, questo Sumaro è saltato <ride> con tocco. le manina. Doppio tocco di mano. cioè Va bene, <ride> cosa dovevamo fare? E... No, perché comunque c'è cioè, eh, ieri ho parlato con due interisti, c'è una parte di, non, non voglio categorizzare i tifosi interisti, c'è una parte di tifosi che non sono milanisti, che dice ah, ha vinto ancora con due rigori, ah incredibile, e una parte di, di tifosi interisti ah vabbè, due rigori però c'è il VAR, quindi ci stanno eh. cioè nel senso, capisco che ti che dici Figa, continua a dargli i rigori, eh, però cosa deve fare Alvar dice eh, No, doveri, vieni qua Sì, è fallo, però eh, 13 rigori in 19 partite sono un po' troppi Niente, non diamoglielo questo qua eh,
0: Che cazzo deve fare? Eh, è vero. <ride> Purtroppo invece secondo me succede ogni tanto che dicono... Cioè la compensazione la stanno attenu- eseguendo lo stesso ogni tanto del tipo no, secondo me non dovremmo darglielo perché ce ne sono troppi. Vedi... Uh, cacchio è? Eh. Vedi il giallo di Leao? <ride> no, quella è semplicemente mala fede perché non, non ci posso credere che una persona normale dia quella. fischi quella simulazione. E tra
1: l'altro, di a rigore uguale. No, forse era Kiffy che ha dato il rigore. Perché era già uscito Valeri contro l'Inter.
0: Sì, ma vabbè. No, basta. <ride> e sì, cosa che stavo dicendo. Ah sì, sì il discorso del. Sono troppi, quindi non andrebbero dati a prescindere. Mi sembra senza senso. Cioè, se ci sono, ci sono. Mica è colpa nostra se sono degli idioti. Ma cioè, sporini. Cioè, nel senso. So, so devo stare attento a giudicare i idioti i difensori avversari perché intanto loro si gioca in Serie A e, e io al massimo ho causato rigori sui campi del CSI Sumaro è un Sumaro cioè lo possiamo, no 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 taglia <ride> <Sì>. Taglia, <ride> mi rifiuto di averti fatto di, 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 di sentire una, una battuta di questo tipo dopo le frasi esatto di... sei un razzista <ride> di merda l'elato del somaro perché il suo heritage è sardo e quindi lo stai prendendo per il culo
2: ma invece vi faccio io una domanda che magari mi sono perso da un punto di vista statistico avete già eh, analizzato in un altro momento eh, di questo podcast ma l'ammontare di questi rigori a favore nostro rispetto ai numeri di altre squadre in Italia è giustizia a livello statistico da una maggior presenza in area del Milan rispetto alle altre squadre?
0: In realtà no. no. Ok. <ride> C'è neanche una... interviste
1: senso... occasioni. C'è neanche interviste Nemmeno... occasioni. Nemmeno però
0: al... allora ti posso dire C'è... che... Vai. C'è un ottimo articolo, per... penso che tu ti stai per riferire a quello no perché anche quello lì mi ha fatto
1: un po' girare le balle ma vabbè, che, eh, ah, vabbè sì, la... che, che abbiano dovuto spiegare il perché dei rigori al Milan però cioè, vabbè, ma... effettivamente,
0: sono, cioè, effettivamente sono tanti anche la Lazio comunque non ne ha avuti così tanti l'anno scorso ha... noi siamo già a do... eravamo a 12 in metà stagione mentre la Lazio è arrivata a 14 in totale o 15
1: sì però procedi... appunto per... vabbè lasciamo perdere Eh se vedi le partite del Milan, ti accorgi che ehm, non Oppure attacchiamo. Oppure perché effettivamente facciamo paura agli avversari. Non so. Cioè... E eh, allora. Potrei... Cioè, paura magari no, però eh, noi non attacchiamo portando pressione sull'area. Però ci arriviamo in fretta. Eh, a ieri per esempio c'era in, in un certo momento eh, la nostra azione parte principalmente facendo girare palla tra Donnarumma i due difensori centrali e uno dei due mm, centrocampisti e poi si cercano le soluzioni sulla fascia eh, c'è stata un'occasione in cui portava palla Teo Hernandez a centrocampo è partito Rebic Rebic in quel modo ha tirato due difensori su di sé Lui eh, ha lasciato lo spazio a Teo Hernandez E poi vabbè la, l'azione non credo sia cons- arrivata a fare niente Però eh, questo era per spiegare un po' che eh, noi siamo molto verticali Arriviamo in fretta in area, nel senso le nostre transizioni sono molto veloci E tra quello, secondo me, è un po' anche una certa furbizia. Abbiamo Rebic che si è guadagnato 5 rigori credo fino adesso. eh, Che magari sfrutta gli errori degli avversari, si mette davanti per farsi colpire, e cioè proprio attirano i falli, ma sono anche Diaz il fallo che si è fatto fare contro il Torino. c'è un so, sono molto. Siamo molto um, fuori Non diamo il dribbling. tempo di pensare
0: Sì li... Scusa io sto pensando al tipo al fallo Nella nel, rigore nel primo derby Quando uh, appunto ti, ti, Ci troviamo spesso in situazioni come quelle In cui il difensore o interviene, alla, interviene In maniera scomposta Per cercare di salvare la, L'irrimediabile o ti lascia segnare per cui i appunto che ti abbattono spesso o come invece con giocatori come Diaz che appunto ti salta due giocatori in area, in area di rigore e il terzo arriva e lo tira giù e la differenza sta, sta facendo prima quella cioè la nostra capacità di trovarci in situazioni in cui il difensore è molto in svantaggio e, o dei giocatori come appunto Diaz che sono in grado di saltarti dentro l'area ti mandano fuori tempo e tu sbagli e li tiri giù o in altre situazioni in cui, vabbè, sono difensori che fanno cose inspiegabili. E al contrario, invece... Eh...
1: Anche perché, scusa, anche perché... Mm-hmm. Mi
2: pare ci abbiano dato rigori con mm. falli da ultimo uomo, di robe particolari. Cioè, Alla fine sono tutti falli, comunque, con densità in area anche.
1: Quindi a maggior ragione... Sì, perché... allora, gli unici, gli unici due un po', secondo me, particolari sono... Eh, Teo Hernandez che colpisce di testa la mano del difensore della Sampdoria che eh, però anche lì eh, c'è più un problema del regolamento quasi che nostro nel senso poteva non fischiarlo quel rigore lì perché l'ha colpita di mano però non è che ha salvato, la palla sarebbe andata in rimessa dal fondo e sempre Teo Hernandez contro la Fiorentina. Eh, che Caceres lo spinge, lui si fa cadere un po', però tutti gli altri.
0: Ah, dimentichi, dimentichi la, il. L, l,
1: non l, voglio nominare Quello con la Roma, <ride> eh, con la Roma, però non ce ne hanno dato uno solare.
0: Quindi no, siamo fin... inventato quello con la Roma, quindi.
1: sì, sì. quello è un caso a parte. Eh, Al contrario invece in area da noi, si è visto anche ieri, intanto i difensori difficilmente si fanno saltare nell'uno contro uno Eh, Ieri anche Romagnoli, Romagnoli è tornato su ottimi livelli, nel senso che non che facesse schifo ha fatto alcune prestazioni un po' sottotono eh, dopo il rientro dall'infortunio ma secondo me eh, in queste ultime partite si è visto proprio anche su Lukaku eh, è tornato proprio ad alti livelli ma a parte Romagnoli ieri in un paio di d'occasioni Calabria e Tomori eh, si sono buttati quando magari l'attaccante aveva preso un po' di vantaggio però eh, non si sono buttati sulla palla hanno scivolato in modo da chiudere il più possibile lo specchio della porta. Eh, quello, un, cioè, quindi evitare il più possibile il contatto con il difensore, più il tenere le mani dietro la schiena, eh, riducono tantissimo eh, il fatto che puoi fare fallo in area di rigore. E non, gli avversari non lo fanno. Gli avversari ti tirano giù oppure toccano la palla con le mani. Sono meno furbi. Sì
0: banalmente cioè banalmente ah, tante, sì, sì. tante volte quello abbiamo, alla fine abbiamo parlato anche noi dei rigori comunque visto? beh non puoi non farlo comunque dopo che abbiamo vinto grazie a due rigori in un certo senso è eh, colpa mia scusate però la mia non è una no, no, no. anche dovuta cioè per
2: riportare un po' il podcast anche su roba perché fate di solito dal punto di vista di dati precisi come siete sempre no
1: abbiamo abbandonato un po' quel, quel giro lì però ci sta cioè è molto interessante provare a spiegare questa cosa
0: in realtà è vero e non è vero che abbiamo abbandonato. Dai, adesso sto, 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 sto giusto, sto facendo la, in questo momento sto finendo l'analisi sul, sul palla ibra e pedalare. Ah, si sì, è vero
3: <ride>
2: sul palla ibra e è... pedalare.
0: Eh sì, perché come ieri? Sì, sì, sì. yeah, ecco, infatti, questo è un tema. Vabbè, faccio autopromozione se ci pensi, se ci pensiamo, yeah, ieri Miravici ha detto. Se avessimo avuto libera comunque avremmo vinto 3-0. Non so, sì, forse può essere vero, non forse non essere vero, ma uh, vabbè, uh, come dicono tutti, sì. se mio nonno avesse le ruote sarebbe una carriola, no?
1: Direi di sì, nel senso, se hai un giocatore... Oddio, Ibra ieri non era in giornata, però sì. <ride> Te lo dico anch'io, sono d'accordo con Ibra.
0: Però infatti molti dicono che con Ibra e in campo siamo un po' palla Ibra e poi ci pensa lui. E niente, un po', un po' secondo me non è vero Per il semplice fatto che non è, così impor- cioè non è il giocatore più importante di questa squadra in realtà L'abbiamo dimostrato vincendo comunque anche senza di lui in campo Anzi, s- da quando è tornato stiamo quasi facendo più fatica Poi vabbè, è una coincidenza per il semplice fatto che sono più Cioè la, la, la condizione generale è peggiorata exactly. Sì, e poi gli avversari anche sono stati peggio Nel senso l'Atalanta è cioè, davvero una bestia nera e anche la, in realtà il gioco la, 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 si vede che pr- praticamente è praticamente lo stesso, facciamo lo stesso tipo di lanci lunghi, lo stesso tipo di passaggi e anche lui non è... è, l'unica, è l'unica differenza è appunto quanto invece funziona perché facciamo per dire lo stesso numero di, di lanci lunghi, che ci sia lui in campo, che non ci sia lui in campo la differenza è che quando c'è lui in campo li prendiamo quasi tutti mentre quando, esce, diciamo, quando giochiamo con Rebic prima punta, eh, questi passaggi vanno molte volte persi
1: è più, è più a, a occasioni nel senso eh, sai che c'è Ibra hai una soluzione in più però non la sfrutti in modo costante
0: sì ma in realtà cioè il lancio lungo lo usiamo esattamente allo stesso modo cioè se che ci sia lui che non ci sia lui in campo eh, effettuiamo sempre la stessa quantità di passaggi più o meno sì
1: sì ma eh, quello la differenza lo fa solo che campo. Sì, ma anche, dici, per
0: segna, anche per cercare di segnare no, okay. stesso, cioè anche per i cross eccetera, cioè sì, alziamo sì. lo stesso numero di palloni facciamo esattamente la stessa n- cosa l'unica differenza è che quando c'è lui questi qua li prendiamo mentre quando non c'è lui mh, diventa più difficile i giocatori sì, più importanti sì. i rosa in realtà sono altri sono uh, per, lo più, per la costruzione del gioco Teo e Calabria assieme a Ben Nasser, oh. e, mentre per la fase offensiva c'è la Noglu è, è lui davvero il più importante di tutti Infatti... Vedete i tocchi per i tocchi Cioè il più centrale di tutti è Celanoglu Celanoglu ha una media di palloni toccati Circa del 12% su, di, Tra tutti quelli toccati dalla squadra Ibra si, attor- si attesta attorno a 7 Che è la media più o meno di un giocatore qualunque della squadra
1: Speriamo che cioè, ieri è entrato alla fine Ben I tonali e Tonali ha fatto un po' fatica perché va bene, ci sta ha un'ottima qualità però non è ancora pronto per giocare tutte le partite speriamo che Bennasser possa tornare in forma al 100% ieri anche Cialanoglu è tornato ad allenarsi a Milanello speriamo che anche lui possa vedere il campo non perché Leao abbia fatto male anzi lo ripeto, Leao ha fatto un'ottima partita, però appunto c'è la Noglu magari in un'occasione al posto che tirare la passa in mezzo e guadagni, guadagni un'occasione. Ecco. Poi ieri un problema che c'è stato anche al tren, attorno al quarantesimo del, del primo tempo è stato che avevamo i reparti spezzati e questo proprio perché secondo me mancavano Kier e Tomori appunto non è uno che, che riesce a tenere bene la linea mancava Ben Nasser che sì anche lui è stanco sta giocando, sta facendo delle partite enormi, eh, meravigliose però si vede che eh, avrebbe bisogno di un aiuto e, e davanti appunto non c'era Cialanoglu ma c'era Leao quindi eh, non c'era praticamente nessuno dei soliti che... Manteneva le linee compatte in un certo modo.
0: Beh sì, volevo solo dire che che sì, in effetti già anche contro nel Derby era sembrato un po' fuori fase rispetto al solito, perché qua ce la fa più. Semplicemente
1: più campo da coprire con con mete tonali al posto
0: che possiamo fare. Ma anche con la mancanza di un vero e proprio trequartista che ti accorcia, ti accorcia il campo comunque perché ti, ti fa da collante tra i parti adesso chi ha giocato... ah nel day ha giocato Diaz però con Ciccianoglu ti, ti aiuta anche perché cioè, ti, ti controlla meglio lo spazio davanti devi, fare meno, devi accorciare meno in avanti diciamo e no allora io sai cosa ti dico oggi che visto che non um, che oggi finisce il mercato quindi non so se c'è un um, vogliamo dargli una valutazione? o chi se ne frega l'abbiamo già detto perché comunque l'abbiamo chiuso 15 giorni in anticipo. Sto giro eh, mercato da 7 e mezzo solo perché
1: eh, hai tanti di prestito con diritto di riscatto che da un certo punto di vista sono un vantaggio abbiamo analizzato anche settimana scorsa un po' i nomi ad esempio da lo cioè puoi anche rispedirlo al mittente, non che stia facendo male però eh, costa veramente troppo e e niente, si ti porti un po' i riscatti, sono obbligatori quelli di Tonali? In realtà no, però
0: è è obbligatorio per quanto abbiamo speso per il il prestito.
1: No, no, obbligatorio dico che dobbiamo farlo. Ah ok, ok. Tonali e Tomori secondo me vanno riscattati Tomori oh, l'ho visto due partite lo voglio riscattare 30 milioni per un centrale sono bazzecco e...
0: due... ricordati questo, l'hai visto due partite e anche Meite dopo averlo visto una partita era un prendiamolo no. subito
1: Mei... Vabbè, Meite io lo prenderei comunque adesso non è che stia facendo così schifo deve fare il vice di che sì lo scambi per Krunic non non credo ci sia penso che nessuno rimpiangerà tra l'altro povero Krunic però sì più che altro non ha uno
0: spazio questo questo sembra FIFA comunque lo scambi con Krunic Krunic lo deve volere il Torino vabbè che il Torino non capisce un cazzo quindi va bene così. Però lo deve volere il sì, dottore. Sì. Vero,
1: no, no, vero. Però mica ce l'aveva chiesto più volte.
0: Sembrerebbe. È vero, è vero, è vero. Lo riconosco. Comunque sì, guarda, uh, io ho un po' solo questo... Non dico dubbio. Uh, tu hai finito di valutare il mercato? Sì. sì. Ecco, la mia appunto du- il mio dubbio sulle valutazioni è un po' di mh, appunto mangio che ci continuano a convincermi a pieno servirà perché servirà ma non sono certo dell'uso che ne sta facendo um, dell'uso che ne sta facendo Pioli uh, vabbè contro l'inter è entrato in fascia giusto sì. contro l'inter è entrato in fascia che è una scelta sì in fascia No, ma non era contro l'Inter,
1: era contro l'Atalanta. Contro l'Atalanta. Contro l'Atalanta. Ah, contro l'Inter è
0: infortunato, infatti. E contro il Bologna è entrato in fascia. Ah, di nuovo contro il Bologna è entrato in fascia, non l'ha messo al posto di Leo ed è... hanno giocato tipo vicini. No, no. Eh, questo uso comunque che ne sta facendo di Mamsby sulla fascia, come faceva la Juve, secondo me. È un po' così perché comunque non hai, non hai piedi, chiaramente, e non, è... non ha. Almeno al momento non ha il fisico per fare quello che faceva la Juve, cioè la, l'esterno. Per cui vediamo che, che, che succede. E, e per cui, boh, se, 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 lo, se lo usiamo per, fare, per giocare come in un certo senso vice Ibra nei momenti, nei momenti finali delle partite, quando non ce la fa più, o quando Ibra non c'è e neanche LeAO c'è. Sono pollici su tutta la, tutta la vita. Nel momento in cui diventa un'opzione sulla fascia, boh, mi sembra un po' forzato. E infatti non so quanto. Non neanche mi abbia fatto impazzire fino adesso. Eh, Meite bisogna capire che giocatore sia. La prima partita con noi l'ha fatta come il giocatore che era due anni fa, mentre adesso. Uh, le ultime due non proprio, però. Anche se. Uh, Ma dice... Meite ha giocato nel ruolo per cui l'abbiamo preso. Cioè, Beh, si, sì, ha se giocato se in coppia vi... con che contro... Ah, sì contro l'Atalanta. Eh, quindi in realtà non quindi... ha mai
2: giocato penso per quello, per, quello, per quello Beh, noi
0: l'abbiamo preso per non... fare che sì. Diciamo. Quindi comunque nei due di centrocampo. Ah no, contro l'Atalanta ha giocato tra quartista. Contro l'Inter ha giocato. No, Quando è che ha giocato Migliano? No, ok. Però l'Inter. ha
1: sempre
2: giocato con che sì.
1: Sì, esatto. Sì. Anche questo Se deve fare il vice che sì. Eh... Allora, che sì.
2: Cioè, con di fianco, uno uno che giochi in modo diverso da lui non ha ancora giocato.
1: No, esatto. Quando che che si può fare, può prendersi dei compiti di Ben Nasser. Però, uno che sostituisce che si, non può sostituire Ben Nasser. E fa fatica. L'abbiamo visto. Eh, vabbè Tonali è un discorso a parte però appunto Mite anche secondo me eh, deve sostituire che sì e quindi ci sta quello che ha fatto adesso non ha fatto una partita ignobile
0: mentre te che, voto, che come valuti il mercato Teo
2: come valuto il mercato Eh no mi aggancio alla Beh, non sono così tecnico però mi aggancio alla domanda che aveva fatto Fratiro a cui ho già risposto prima cioè che secondo me è un mercato fatto per uh... Per molto velatamente senza dirlo apertamente andare a vincere il campionato cioè, sono d'accordo con quello che hanno detto cioè, hai preso un rinforzo in ogni sostanzialmente in ogni, in ogni parte del campo comunque nelle zone dove più ti serviva ed era
3: necessario sia per queste numeriche che per questi infortuni eccetera eccetera e quindi è, è sostanzialmente
2: per cercare di tirare avanti più
3: Chiamiamo
1: quella Suprema Sting, so come dire. Però fondamentalmente sei prima in classifica. Quindi quello è. Oh, eh... Bo... Teo è un nostro amico. Appunto, l'abbiamo introdotto un po'. Lui appunto è dottore in osteopatia e fisioterapia ci ha detto che eh, gli sarebbe piaciuto magari partecipare in una puntata perché eh, comunque anche la situazione degli infortuni del Milan è particolare e magari poteva darci un punto di vista un po' più professionale su, su quello che è successo poi Ovvio che eh, non, adesso vabbè, non, non so se conosci la pre- cioè io non so come fa la preparazione in Mina, quindi immagino che tu possa eh, no, provare a dire, a dire la tua. Io
2: sono stati al Milan, eh, però in realtà negli anni, negli anni d'oro eh, delle due Champions, quindi in realtà eh, parecchio tempo fa e sicuramente... È cambiato il, il modo di lavoro ma perché anche cioè, soprattutto nello sport si modificano molto velocemente eh, le metodiche, c'è un sacco di ricerca soprattutto in uno sport come il calcio che sicuramente ha delle potenzialità economiche che pochi altri sport al mondo riescono a, ad avere, eh, soprattutto perché appunto si cerca di essere Attenti ah, possibile proprio perché ci girano talmente tanti soldi, per cui eh, è necessario preservare il più possibile il patrimonio economico, eh, che in questo caso sono i carini giocatori, ovviamente. E poi anche perché eh, è un po' brutto da dire, ma comunque funziona così: nello sport eh, si seguono tantissimo le mode del momento e quindi può essere che nel giro di due anni venga rivoluzionata completamente eh, la, il modo di lavorare a livello atletico per esempio con, con degli atleti con una parte degli atleti in qualche, per qualche tipo di lavoro semplicemente perché eh, qualcuno ha fatto quel tipo di lavoro e ha vinto il campionato e allora se fai quel lavoro vinci il campionato cioè. Si è vista eh, negli anni in, uh, in certe altre situazioni, io sono un po' più familiare con lo sci, per esempio quando gli austriaci dicevano oh, tutto loro e andavano in bicicletta, allora da lì qualsiasi, qualsiasi sciatore è iniziato ad andare in bicicletta, no? e da allora lo sci è sempre stato associato al, alla bicicletta d'estate, per esempio, no? adesso se sei sì, uno sciatore così. in una bici da corsa e non vai in bicicletta sostanzialmente sempre si no? Sì. e questo è rimasto proprio nel, nel DNA della nello eh, sport e non ha nessun senso tra virgolette da un punto di vista tecnico eh, o preventivo se non che fai un allenamento aerobico che mm, nel periodo estivo in cui ci di meno ti mantiene a livello muscolare però non c'è assolutamente nulla di specifico no? Proprio tutto molto aleatorio e di eh, pura e semplice moda <ride> tornando a noi la situazione eh, Milan è stata, eh, non l'ho analizzata in termini di numeri quindi non, non, cioè di numeri e di precisione, però così a percezione mi sembra di capire che abbiamo avuto eh, comunque parecchi infortuni muscolari o, sopra- o comunque che la maggior parte della, delle, nostre, eh, delle nostre assenze siano per infortuni muscolari. A parte sì, il Covid, sì, ovviamente, sì. Lasciamo, stare, lasciamo stare il Covid. Eh, forse l'unico vero l'unica vera assenza lunga traumatica è stata quella di Rebic. Direi che
1: però. il, è il gomito. Un, sì, sì, però è assolutamente un
2: contatto imprevedibile in un distretto che nel calcio quasi non è neanche considerato come sito di infortunio. Quindi è assolutamente extra. Quindi possiamo partire da questo punto, cioè andare a vedere un pochino cosa ci dice la letteratura e ci dice che eh, vabbè, ovviamente lo, tra l'80 e l'85% degli infortuni nel calcio avvengono parte inferiore, come in distretto, e di questo 80-85% la maggior parte sono, si dividono tra ginocchio e coscia posteriore, quindi il ginocchio ovviamente è più una questione traumatico, articolare, coscia posteriore un infortunio muscolare, successivamente la caviglia. Però diciamo che il ginocchio e coscia posteriore se la giocano come distretti maggiormente colpiti nel calcio e mi viene appunto da dire che lo sono anche come simbolo di due tipi diversi di infortunio. Il ginocchio è eh, un infortunio traumatico, la coscia posteriore è un infortunio da faticamento, comunque da, da sovraccarico. Eh, la cosa interessante è che se si va a chiedere ai, ai giocatori, quindi a, a, con dei questionari ai giocatori, come si sono fatti male, eh, sono andato a prendere due dati così, il 33% dei giocatori eh, dice di essersi infortunato per un trauma da contatto, mentre il 20% ed è il secondo dato maggiore, cioè quindi eh, la seconda motivazione che i giocatori danno eh, per il loro infortunio è che non lo sanno, okay. non sanno come si sono fatti i match. Cioè, il 20% degli infortuni nel calcio è di tipo sconosciuto. E secondo me, questa è una roba che è pazzesca. Cioè, ho letto questo dato e ho detto, Ma cioè, non, non ci siamo. Voglio dire, cioè, non... <ride> eh, mi sembra proprio strano come, come dato, vuol dire che non si ha la minima idea di cosa succeda in campo in quel momento. Eh, visto che sappiamo che una gran parte avviene da contatto e infatti è il, la risposta maggiore il fatto che il 20% sia sconosciuto eh, è perché comunque c'è poca probabilmente comunque c'è poca conoscenza di quello che è il, il meccanismo di sovraccarico Carico delle singole strutture anatomiche durante, durante il calcio, durante questo gioco.
1: No? È interessante, cioè, eh, anche da parte dei molti... professionisti non solo
2: dei calciatori
1: Infatti, mi viene da pensare, magari, più sul sul crociato di Zagnolo, ad esempio, che. Eh... E magari lui non ha la consapevolezza di come sposta il peso, il carico del, di come si è spostato il peso tra un infortunio e l'altro, e quindi tende a sovraccaricare un altro un, un altro tendine. Ok,
2: quello che si è rotto. Zagnolo si ha fatto il secondo crociato dall'altra parte, giusto? Appena dopo essere tornato sì. dal sì. da un infortunio al crociato, giusto?
1: Dovrebbe averne fatti tre, credo, comunque sì, su tutte e due le gambe e, però, Non
2: mi ricordo il secondo, la, la seconda, il secondo trauma, come è avvenuto Cioè se era un suo cambio di direzione o se era un, un
3: contatto sì.
2: Perché anche qui, cioè, questo è proprio abbastanza banale eh, Cioè la scienza ti dice che eh, dopo un infortunio accrociato tu hai praticamente la stessa eh, possibilità di eh, reinfortunarti al crociato sia sull'arto infortunato che su quello sano, Cioè hai la stessa probabilità di rinfortunarti, di romper infortuna- il, il crociato un'altra volta da entrambe le parti, questo perché eh, la, soprattutto la prima parte di riabilitazione dove... Eh, Fare poco, non, a parte l'ardo infortunato, decondizioni anche eh, quello eh, quello sano, quello
1: sano, sostanzialmente, no?
2: Eh, e, quindi, e quindi è così
1: eh, ho recuperato una serie di, no- di nostri infortuni. Eh, okay. Allora Gigio è stato fuori due giornate per un falso positivo e una è stato squalificato eh, Calabria sostanzialmente l'ha fatta tutta a parte una in Europa League Kier ha avuto problemi, m- m- strappi, credo tier sì, lui, si è, strappi. lui è proprio l'emblema di
2: quello che, che stavamo dicendo.
3: è necessario che lui rientri per i meccanismi
2: della squadra nel minor tempo possibile eh, e di conseguenza cosa che succede per forza di cose nello sport ad alti livelli nello sport professionistico e soprattutto
3: dove girano una marea di soldi di qualsiasi tipo che siano sponsor che siano eh,
2: premi o altro eh, non Guarda la salute della persona, ma eh, gli obiettivi del
1: obiettivi sportivi. Eh, di... sì, poi effettivamente mm-hmm. se Ben Nasser eh, abbiamo potuto farlo riposare perché appunto c'erano Tonali, c'erano Cronici, c'erano chi Kier fino a quando è arrivato Tomori, eh, aveva Puca Lulu, l'abbiamo dovuto riadattare. Eh, Gabby, è infortunato pure lui. Eh, quindi sì. <ride> cioè, per forza di cose doveva giocare eh, lui quindi ha avuto lo st- poi appunto Ben Nasser, un tendine adesso questo non è proprio preciso però un infortunio al tendine come anche eh, Leao Sale Makers Ibra invece e tra l'altro può essere un coso muscolare doppio No, mi viene in mente, mh, cioè può essere un, una cosa di, eh, dovuta all'età, nel senso quelli più giovani si sono infortunati ai tendini, quelli un po' più anzianotti ai muscoli.
2: Dire, ti rispondo che su dei piedi, nel senso che non ho un dato certo, se ci ragiono così proprio al volo ti dico, ci sta, nel senso che un giovane ha sicuramente una massa muscolare più eh, reattiva muscolo più reattivo, meno incline alla, alla lesione, quanto invece è più facile sovraccaricare un tendine, proprio per questo motivo, no? che mm. è la zona mm, più debole del, di quello che, che è il rapporto ossa-tendine-muscolo. Sostanzialmente, no? La maggior parte degli okay. infortuni muscolari avvengono molto vicino al tendine, perché è la zona dove il muscolo è più dove c'è proprio una transizione di tessuto tra muscolo e tendine quindi è una zona particolare no?
1: quindi anche io sono giovane è che è molto. fatto il male il muscolo reagisce molto
2: velocemente allo stimolo <ride> mentre invece il tendine è un tessuto che necessita di molto tempo per essere condizionato a reagire, a sopportare il carico che invece il muscolo può eh, sopportare molto in fretta no?
0: comunque si sì, dice Scusate, io sono rimasto interdetto da un po' di cose, però mi sembrava molto interessante quello che, dicevo, quello che dicevi, e anche la domanda che hai fatto tu, uh, per cui non ho intervenuto, ma mh, sto tipo, continuamente pensando a questa cosa che mi sembra assurda, del fatto che, ne, dato che appunto è un investimento importante, di, questa, uh, di questo non sapere di che cosa sia successo, visto che visto appunto quanto sono importanti come investimenti.
2: Eh, mi attacco subito a quello che è stata la tua domanda di adesso e proseguo col discorso che avrei fatto se non, non, non fossi stato interrotto dalla domanda di Tigro e quindi dicevo che la percezione che hanno i giocatori di quello che succede al loro corpo comunque rispetto ai dati che ci sono in letteratura scientifica eh, e c'è proprio, un evidente, uno scollamento tra questi come fattore di rischio uh, per gli infortuni e un altissimo valore al contatto,
0: sì. infortuni
2: da contatto, eh, che sicuramente è un fattore di rischio importante come abbiamo visto prima, ma il fatto che il 20% dei giocatori o comunque dei professionisti degli infortuni non si sappia con che meccanismo siano avvenuti, eh, vuol dire che qualcosa mancano. Inoltre c'è cioè, da notare come lo... Tra i giocatori non infortunati, ormai infortunati, lo 0%
3: di essi consideri come fattore di rischio il fatto di aver avuto un infortunio
0: precedente e solo il 25% di quelli infortunati
2: lo considera. Invece in letteratura questa è una cosa fondamentale che si conosce da tempo, cioè il, la, il primo fattore di rischio per un infortunio è averne già fatto uno, <ride> non c'è niente da fare, Eh, inoltre il 90% dei calciatori considera lo stretching come un buon modo di prevenzione per l'infortunio, cosa che la letteratura ha smentito da da tempo eh, e solo solo la metà di
0: Questo, cioè questo fatto che ci sono molto all'avanguardia come, come, appunto, come tipo di come ricerca e, e via dicendo Ma sembrano quasi invece ricorrere a un sacco di rimedi della nonna Cioè quello che facevano una volta perché, perché si fa così Senza pensare a seriamente Perché si fa così,
3: meglio.
2: assolutamente è molto difficile andare a cambiare allora bisogna fare così eh, per questo al giorno d'oggi è molto difficile eh, lavorare nello sport e farlo <ride> con delle evidenze cioè andare a cambiare la mentalità in queste situazioni effettivamente è molto molto difficile assolutamente sì come diceva è vero eh, chiudiamo dicendo che eh, si vede come le risposte 16 anni l'incidenza degli infortuni nel calcio comunque è cresciuta, assolutamente negli ultimi, negli ultimi 16 anni, diciamo negli ultimi 20 anni non ci si fa più male. Mm. Eh, gli infortuni muscolari rimangono la maggior causa di assenza dal campo, comunque di infortunio, non in termini di durata perché poi in realtà
0: Ma come sappiamo
2: che tendenzialmente sì, la durata maggiore di assenza dal campo Eh, e che comunque il distretto maggiormente colpito dagli infortuni muscolari è la, la coscia posteriore i muscoli posteriori della coscia eh, un'altra cosa che si evidenzia è che i giocatori si fanno più male in partita che in allenamento eh, e questo divario aumenta all'aumentare dell'esperienza dei giocatori, cioè più si va verso il professionismo e più ci si fa male in partita e poco in allenamento eh, è una cosa che mi fa pensare parecchio
0: mh, a cosa lo vedi dovuta, sicuramente
2: forse. i giovani hanno, usano più intensità anche in allenamento sono meno in grado di eh, risparmiarsi hanno una, ovviamente minor percezione di quella che può essere la fatica mh, tra partita e allenamento ovviamente sei molto meno incline a risparmiarti quando sei giovane sai tutto e quindi potresti livellare un po' questo divario, eh, mi fa pensare invece per quanto riguarda i professionisti in modo eh, in due diversi modi, no? Con due diverse strade. Una che è appunto che la maggiore esperienza ti porta a sostanzialmente, tra virgolette, risparmiarti un pochino nell'allenamento per poter dare di più in partita, perché se oppure perché per chi voglia sì, o possibilità di allenarti.
0: allora ah, c'è un po' un modo, cioè in realtà banalmente l'allenamento è una situazione più controllata, quindi tu gestisci meglio la situazione e sai quando è il caso di sforzare o di sforzare meno, mentre in partita. Sì, la ma, cosa se allora, porta... barbia... ma se diciamo che la
2: maggior causa di infortuni, o comunque tra le maggiori cause di infortuni sono gli infortuni muscolari che sostanzialmente. A carico eh, e la maggior parte degli infortuni avviene in partita, cioè se metti insieme questi dati mi sarebbe da pensare che allora non ti sei condizionato abbastanza bene durante cioè.
0: l'allenamento Sì, sì, è perché immagino che a quel punto l'agonismo della situazione prenda sopravvento sul senso di... Uh, non di conservazione, sul senso di sopravvivenza, diciamo, quello, vai contro quello mm. che eh, sai che fa, ti fa bene per, uh, per arrivare a certo, per, per risolvere la situazione in cui ti trovi. Sì, sì,
2: sì, sì. sicuramente questo succede e fa parte dei fattori, poi appunto stiamo speculando perché i fattori sono enormi. La quantità di fattori che entrano in gioco nell'infortunio sono enormi, no? eh, però mi verrebbe da dire, beh. Eh, a maggior ragione il fatto che è una situazione controllata, nello sport professionistico hai tutto programmato dalla mattina in cui apri gli occhi, alle volte in cui vai in bagno volendo e alla sera in cui chiudi gli occhi e tutto quello che fai nella vita, dovresti avere la capacità e la possibilità di eh, condizionare il tuo corpo nel miglior modo possibile Dot, dot, è un po' questo, però appunto non sono eh, così ferrato nell'ambito calcio e questo è quello che mi sto chiedendo anch'io come chiusura di questa disamina.
0: <ride> beh possiamo informarci e tornare a avere una, un avanzamento sulla questione in futuro.
2: Assolutamente,
0: molto volentieri. Vabbè, no, comunque è estremamente interessante, sono tutte considerazioni, cioè cose che non avevo, che non avevo mai pensato probabilmente di andare a guardare. Cui... per cui vabbè a parte dire grazie ovviamente ci mancherebbe perché <ride> ci hai fatto, fatto pensare a cose che non ne avremmo mai considerato altrimenti per noi la soluzione è semplice eh, hanno giocato tanto si sono fatti male tanto
2: sicuramente più ti esponi a un fattore di rischio e più è facile che questo vinca eh. questo è, è banale le, eh, L'esposizione nell'esposizione un fattore sì, di rischio e come hai detto eh, pesa a favore del fattore di rischio questo è chiaro eh, però eh, diciamo che appunto sul calciatore della domenica, cioè sul, sì, sul quarantenne che gioca a calcetto eh, ci sta, no? è molto più casuale, non, non ho... Cioè, la quantità di tempo in cui mi espongo al fattore di rischio che è i 60 minuti del calcetto della domenica è il 100% quello che faccio per arrivarci preparato che è zero, no? Sostanzialmente. Invece per un calciatore professionista
0: è vero che sicuramente negli ultimi anni si
2: gioca di più e quindi è aumentato l'esposizione al fattore di rischio, ma a porco giù cioè, questi di lavoro fanno quello, cioè dov- dovrebbero allenarsi e programmare la loro giornata e la loro vita dalla mattina alla sera per arrivare pronti alla
0: partita il fatto che gli ele programmano, secondo me la cosa più importante è quello che hai detto, che, non, um, cioè, che vengono forzati perché c'è bisogno di averli in campo. Vabbè, ecco. Io comunque cioè, il più grande esempio che mi viene in mente è sempre pensare a quello che è successo a giocatori come Battistuta che eh, di farlo giocare e lo facciano sempre giocare con le infiltrazioni e lui adesso non può più camminare che lui si è fidato un po' della, della società e immagino che quello che succede anche adesso la società sì, ti dice sì, sì, sì. per me puoi giocare quando in realtà sarebbe meglio di allora, più sei e chi ci rimette il giocatore? Certo, più
3: sei eh,
2: top e più accorci i tempi per questioni economiche sponsor eh, importanza per la squadra eccetera eccetera e più sei giovani e non non top ma molto promettente più sei tu eh, stesso a eh, voler accorciare i tempi per questioni di carriera banalmente sì.
0: sto fuori dal campo nove mesi sì, non puoi è troppo. diverso starne
2: fuori quattro e eh,
0: quindi sono due, due c'è, momenti
2: c'è. diversi di una carriera in cui due, due stimoli diversi ti portano a, ad accorciare i tempi che questo è importante <ride> molto importante eh, stavo dicendo un'altra cosa vabbè e poi la tante degli ultimi, dell'ultimo del suo periodo non c'entra con il calcio ma è Mark Market che attualmente ah, sì. ancora sta rischiando non è ancora chiaro se, se si sia o meno giocato l'intera carriera per rientrare sì. in una gara dopo una, dopo, una frattura, dopo un intervento con una frattura del numero non, non è ancora chiaro se si sia o meno giocato l'intera carriera non, ancora, no. non si sa e se potrà tornare sui livelli eh, quindi, mi sembra un caso abbastanza eclatante su cui non spenderei altro eh, sì. nel calcio eclatanti quasi altrettanto eh, tutti gli ultimi interventi a giocatori top effettuati in una certa zona d'Italia da una certa struttura da un certo dottore che eh, e millanta di mandare in campo i giocatori da 3 a 4 mesi dopo la ricostruzione del legamento crociato. Mi pare di ricordare che il 100% di quelli pubblicizzati si siano rinotti lo stesso crociato nel breve tempo o l'altro crociato, come abbiamo, come abbiamo già detto prima. E qua chiudo senza sì. fare nomi, sì, intanto chissà di cosa sto parlando.
0: Sta benissimo,
2: di, sta benissimo di cosa sto parlando
0: va, va benissimo la polemica così espandiamo il nostro seguito tra, i, tra nella comunità dei fisioterapisti che saranno attratti alla puntata dal tuo dissing
2: assolutamente va bene
1: va bene dai va bene dai ragazzi allora eh, ci salutiamo qua un ringraziamento a Teo che secondo me ha aggiunto, una cosa, eh, ha aggiunto cose molto interessanti, che spiegano un po' anche la, la situazione di, attuale degli infortuni del Milan e speriamo che, di recuperare il più possibile tutti quanti, il prima possibile. Grazie Davide, grazie a te, un Ciao.
2: saluto. grazie Milan che fatica, alla prossima. Ciao.